0: Bushido X, der Kampfkunst Podcast mit Andreas Silversack. Ja, herzlich willkommen heute hier wieder beim Bushido X Podcast. Ich habe heute mal wieder einen lieben Gast bei mir. Und zwar den, den Mohamed Inchi, Sifu Mohamed Inchi. Servus, grüß dich.
1: Hey mein Lieber, grüß dich.
0: Ja, schön, schön dass du heute bei uns bist. Ähm, ich habe jetzt noch gar nicht viel über dich erzählt, weil ich gedacht habe, das ist immer cool, wenn du das selber machst, dass die Leute einfach mal wissen, wer du bist, was du machst, wo du bist. Also jetzt kannst du dich kurz vorstellen.
1: So, ich heiße Mohamed, ähm, bin 39 Jahre jung, komme aus Reutlingen von Baden-Württemberg, Deutschland. Ich betreibe seit 1998 schon und leite hier in meiner Stadt eine Akademie, ja, mit zwei Schulen sozusagen. Genau, macht ganz hauptberuflich. Habe damals bei der EWTU angefangen, beim Kernspecht, beim SIFO Kernspecht, ähm, bin dann, ähm, 2001 zum, zu AppMask gewechselt, zum Emin Boss -Nippel. Und seit 2005 bin ich eigenständig und selbstständig. Ja,
0: okay, das ist schon mal sehr cool. Ich habe ich hab schon mal in einem vergangenen Podcast mit dem mit dem Steve Hansche telefoniert, der war ja auch mal EWTO, das heißt für unsere Zuhörer, ihr, ihr habt vielleicht da draußen schon mal einen Blick drauf, was ist, also EWTO, Sifo oder Sigong Kernspecht, ist so eine der großen Positionen im Wing Chun. und dann Ebmar, es ist, ist Emin in was was mal sein Meisterschüler war und ja, vielleicht, ich weiß nicht, willst du zu den beiden was sagen, hast du...
1: Ja gut, kein ähm, Ich habe jetzt vom Tifuk Kernspecht relativ wenig ähm, mitbekommen. Ich habe zwei Lehrgänge bloß besucht bei ihm. Okay. Ansonsten ähm, habe ich das immer die Prüfungen und so weiter bei seinen Meisterschulen absolviert. Ähm, der Grund, warum ich angefangen habe, war, weil ähm, wegen Potsdippe. Mein, mein, meine Cousine ist mit seinem Cousin verheiratet. Ah okay. Und familienbande Ja, aber er weiß das nicht. Ich habe es ihm nie gesagt dass ich okay. mit ihm so ein bisschen ja ein paar Ecken verwandt bin oder angeheiratet verwandt bin. Ich habe es ihm nie gesagt. Ich wollte keinen, keinen Sonderbonus haben oder sowas. Also er weiß es bis heute nichts. Ähm, so bin ich da reingekommen. Also ich, damals gab es ja kein kein YouTube oder kein Internet sozusagen in den 90er Jahren.
0: War ja relativ genau. in den Kinderschuhen. Ja, unvorstellbar. Aber ich habe das auch mal wieder, dass ich das sage und die Leute mich komisch anschauen. Besonders ja, die Ja, gar
1: nicht. Also <lacht> damals ähm, war das wirklich Werbung gegen nur über Mundpropaganda und Plakate und Flyer oder die Budo-Zeitschriften, klar, von Norbert Schiffer zum Beispiel.
0: Genau, Karate-Journal, so. Budo-Journal. Genau, das so hat man
1: da eigentlich ähm, was mitbekommen, eigentlich, dass in der Welt so vor sich ging oder durch Videokassetten. Damals gab, konnte man nicht irgendwo sich zu Hause hinsetzen und einen Rechner anmachen und YouTube einschalten. Gab es damals alles gar nicht. So, das ging schon war ja so, so ein bisschen geheim gehalten und man hat den Namen WT immer gehört und dann, oh, cool, BT und Vorsicht und hin und her. So war das damals in den 90ern war halt relativ stark und dann, ähm, ja, als das dann als ich dann seinen Namen dann so erfahren habe und wer das ist, was er macht, ähm, hat es mich schon begeistert. Ich war halt nie so ein ja, Fußballfan oder ein Basketballfan, dass ich irgendwann für was gespielt habe. Ich war immer Kampfsportaffin, ich wollte in die Richtung was machen und in meiner Stadt gab es halt nur das deswegen schon. Also es gab kein Karate, Taekwondo oder so, äh, was so gängige Kampfsportarten sind, so Judo. Klar, in kleinen Vereinen, aber die haben ich jetzt nicht so, ja, davon habe ich wenig mitbekommen. Ja, und dann habe ich äh, mich da zum Probetraining angemeldet und habe da angefangen damals. Und dann bist du halt bei den Prüfungen und Lehrgängen dabei gewesen und dann kommst du da hin mit tausend, tausenden von Leuten. Auf einem Lehrgang war schon brachial das Ganze, von der Optik her und vom Feeling her. Also das war wirklich Wahnsinn. War eine schöne ja. Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, na, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich bin ja, wie, wie meine Zuhörer wissen, auch so ein alter wing dschungler Das war war und ist meine große Liebe und wir sind ja da schon ja wir sind schon einige Positionen im Leben durchgegangen und und um ganz kurz auszuholen damit damit man unsere Verbindung kennen also wir haben uns mal kennengelernt auf einem auf einem Kampfkunstnetzwerk und äh, mir hat getaugt dass du so ein ich sag mal so ganz gerade raus so ein gerader Mensch bist weil ja. ich, ich schätze das immer sehr wir haben im in der Kampfsportszene haben wir ja alle möglichen Couleurs und äh, ich, ich mag Menschen die nicht immer nur das sagen, was man hören möchte, sondern auf dem Punkt sind, wo man weiß, man ist da in einer ehrlichen Position und das, das finde ich bei dir sehr gut. Ich beobachte ja auch immer, was du tust und äh, wir, haben, wir haben ja schon längere Zeit äh, in der Planung, dass wir uns mal besuchen, da hat uns der Lockdown jetzt ein bisschen ausgebremst, aber das wird auch noch passieren, sicherlich. Ähm, ja, das heißt, Emin Bozzipe war ein bisschen der Auslöser für dich, da reinzukommen. Für, die, für diejenigen von euch, die jetzt was jünger sind. Das war damals, Emin war, kann man schon sagen, so das Aushängeschild vom WT, oder? Wie siehst du
1: richtig, das? Richtig, ja. also er hat ganz, ganz viel gemacht ähm, für, die, für die Wing Chun-Branche. Er hat 1986 ja auch den William Chung herausgefordert und ihn auch im Kampf besiegt. Und das war so sein, sein ähm, Sprungbrett nach oben. Danach war er in, in Amerika, hat dann die USA sozusagen vertreten als Cheftrainer, hat dann vor der, ähm, vor der Frau von Bruce Lee eine Vorführung gemacht, zum Beispiel, die Linda Lee und so fort. Es gab halt einen riesen Hype um ihn und so ist der Name auch berühmt geworden. Also Wing Chun war halt, ja, eigentlich so wie, keine Ahnung, Kung-Fu, Karate, einfach ein Name einfach, aber er hat das Ganze nochmal gehypt. Dann kam noch hinzu, dass die Gracies den herausgefordert haben und dann ja. Es gibt ja verschiedene Sichtweisen, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam es halt nicht zu diesem Kampf. Mhm. Er ist dann in diese UFC-Schnee noch mit reingekommen mit Marketing und so weiter. Und hat den richtig, richtig, also der Name ist halt weltbekannt geworden. In
0: einer ja, der kurzen genau, Zeit. Ja. Also, ja. Es ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen stiller geworden, aber, aber es war zu unserer Zeit, war was. Name, an dem man nicht vorbeikommt. Und auch der wahnsinnig viele Fans um sich geschart hat. Und ich glaube auch, es hat natürlich auch für ihn gesprochen. Er war auch ein bisschen so über die Bodyschiene, ein gut austrainierter Typ. Der hat das nach außen hin natürlich auch nochmal, noch mal ganz anders wiedergespiegelt, als was vielleicht der eine oder andere gemacht hat. Das ist jetzt für das Wing Chun nicht unbedingt zwingend. Aber ich finde immer, dass es trotzdem nicht schlecht ist, wenn man, wenn man schon so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen Body mitbringt, auch, auch den, 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 ja, das Feeling für so einen Menschen, ne?
1: Oder er war halt der Leute. Erste, wo deswegen schon so auch ein bisschen kämpferisch, so dieses kriegerische, äh, vorangebracht hat, auch das Unterrichten und das Trainieren. Das ja. hat mir sehr imponiert. Also, es war, es gibt viele Chun-Meister, die einen auf, ja, so Richtung Tai Chi gehen mhm. und auf ja. Gesundheit und es wird im Kampf nicht funktionieren. Und er hat dieses kämpferische einfach
0: gefördert. Wie, wie lange einen. warst du dann bei ihm oder beim Etmas? Genau. Ich habe,
1: ähm, ja, zweieinhalb Jahre war ich bei ihm. Und dann ist okay. ihm dann nach Vorfall passiert, dann musste ich mich halt trennen. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ja, ja kein Ding. Ähm, ja, und dann bin ich, äh, ich war sehr enttäuscht von, von, von den ganzen Organisationen und so weiter. Und dann habe ich einen Schlussstrich gezogen habe gesagt, ich werde mich nicht mehr in eine Organisation begeben und werde mein eigenes Team aufbauen. Und so ist dann auch gekommen.
0: Genau, das heißt, je, jeder, jeder hat seine Zeit. Jetzt reden wir über deine Zeit. Das ist... Das ist glaube ich auch das, was das so Spannende ist, und da kannst du es meist zu sagen. Du hast eingangs schon erwähnt, du hast, du hast zwei Schulen, eine Akademie, in der du, äh, ja ich glaube, von Kinder bis Erwachsene alles unterrichtest. Erzähl mal was über dein Angebot und wo du da deine Schwerpunkte und Gewichtungen hast.
1: Also der Unterricht geht ab drei Jahren bei mir los. Es ist ja pädagogisch das Ganze für die Kindergartenkinder. Klar kann ein Kindergartenkind jetzt kein ähm, Erwachsenen umhauen, aber darum geht es gar nicht. Es geht so okay. ein bisschen um das therapeutische ein bisschen und um Motorik und um Sprachübungen, das ist sehr, sehr wichtig. Und dass die Kinder lernen, Nein zu sagen. Mhm. Das Nein ist ganz, ganz wichtig. Die Kinder in dem Alter sehen alles gutgläubig und ähm, denken, alle sind so wie Mama und Papa. Dass alle gut sind, sind es aber nicht. Und das versuchen wir ein bisschen zu unterrichten und beizubringen, dass die Kinder wirklich lernen, okay, der ist gut, der ist schlecht und dass sie Grenzen einfach aufweisen. Also das ist das Ziel bei den ja, Kindergartenkindern und Vorschulkindern. Bei den okay. Grundschulkindern ist es so eher diese Anti-Mobbing-Schiene, Selbstbewusstseins aufbauen und ähm, ich sag immer, wir, wir sind eine Anführerschmiede. Wir wollen Anführer mhm. machen. Wir wollen keine Rambus hier ähm, ausbilden, dass sie, keine Ahnung, Krieger werden, sondern jeder soll lernen, auf sich selbst zu achten und ähm, allein dastehen zu können und selbstbewusst dastehen zu können. So, das ist das Ziel. Mhm.
0: Ja, du machst ja auch sehr viel mit Schulen. Ne? Das ist, äh, ist ja, ja glaube ich, auch ein eins von deinen Referenzen, die man ganz klar nach vorne kehren kann. Du bist Du da anerkannt als, als Trainer und immer wieder gern gebucht. Was hast du denn da auf der Palette jetzt für 21? Ich weiß, wir sind alle noch im Lockdown, aber wir schauen ja alle äh, nach vorne. Natürlich dahin, wo es wieder losgeht, wo wir da auf Sendung kommen können. Ähm, kannst du was über deine Schulprojekte erzählen und, und wie die Eltern sich das vorstellen können? Und es sind ja sicher jetzt auch ein paar Zuhörer aus deiner Gegend, die im Elternbeirat sitzen oder sowas. Wie, wie, wie schaffe ich es? Oder wie kann ich äh, mein, so, so einen Kurs von dir an meine Schule bringen?
1: So, also ich mache ja relativ wenig Werbung in Schulen. Also ich bin da mhm. eigentlich immer in meiner Schule gewesen, habe dann diese Projekte gemacht mit Anti-Mobbing. Und meine Programme sind wirklich gut. Also ich habe jetzt nichts erfunden oder was dazu gekauft oder Seminare besucht, sondern das sind einfach nur Erfahrungswerte von mir, da ich mhm. auch sehr viel Mobbing erlitten habe in meinem Kindesalter. Okay. Und aus diesen Erfahrungspunkten habe ich mein Anti-Mobbing-System erfunden, also ins Leben gerufen. Mhm. Okay. Und ähm, es spricht halt die Jugend sehr an. Ich rede auch mit der Jugendsprache und die Kinder hören auf mich. Und ähm, wir sind auf einer Wellenlänge einfach. Und dadurch sind dann die ähm, Lehrer darauf aufmerksam geworden in den Schulen. Und die Lehrer haben dann die Rektoren angesprochen. Und ich kriege halt die Anrufe von Rektoren, ohne okay. dass ich Werbung machen muss. Ich bin jetzt auf sechs öffentlichen Schulen vertreten, von Grundschulen bis super. Gymnasien bin ich okay. vertreten. Und ähm, ja, ich gehe dahin und höre da einfach mal in die, in die Gruppe mal rein. Was sind denn so die Schwachpunkte und die Stärken der Klassen? Und auf diese Schwächen gehe ich dann drauf ein, damit wir diese Schwächen wegbekommen.
0: Okay, das heißt, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie lange ist so, so eine Präsenz an der Schule? Ist das ein Wochenendkurs? Bist du öfters da? Also, ist es so ein das Einstiegs ist immer ganz wichtig, glaube ich, für diejenigen, die da draußen sind, jetzt gerade für Eltern, dass sie sich was vorstellen können, was, was so ein
1: Kurs beinhaltet. Also der Kurs, ich mache die ganzen Kurse in den Schulen, mache ich ehrenamtlich. Ich verlange dafür keinen Cent. Ich möchte wirklich okay. den, den Kindern helfen, den Leuten cool. helfen aus dieser ganzen, es ist ja nicht nur Mobbing, sondern es geht auch um, um ähm, Misshandlungen, Vergewaltigungen. Okay. Ja, also ein hartes Schiene Thema. Ja. Hartes Thema, ja. Und ich gehe wirklich gezielt auf die Kinder ein und versuche auch zu helfen. Ich lasse auch meine private Nummer da. Wenn die jemanden zum Reden brauchen oder Hilfe brauchen, die können mich nachts um drei anrufen. Super. Das ist, und, da, dafür steht stehen Werte, ja, da bin ich bei dir. Und ich lebe das auch vor und ähm, es ist nicht nur ein Geschäftsmodell von mir wirklich, sondern ich lebe das einfach und alles, was ich sage, da stehe ich auch dahinter. Und wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da und wenn ich ein Leben retten kann, in meinen 30 Jahren oder 20 Jahren Erfahrung, die ich jetzt habe, äh, habe ich schon gewonnen. Mhm. Das ist so mein Gedanke einfach. Ja, das ist genau die, der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, warum ich
0: dich als Person so mag und als Trainer, weil, weil man bei dir merkt, du, du bist zwar eine professionelle Schule, aber du, du, lebst das, was du bist. Und das ist, glaube ich, in der Kampfkunstszene und Kampfkunstbranche ganz, ganz wichtig. Auch wenn, wenn ich jetzt, als Vater oder als, als, als Elternteil mich entscheide, wo gehe ich hin, ist immer, glaube ich, ganz wichtig, wie authentisch ist der Mensch, der vorne steht, will der mir was verkaufen oder, oder erlebt er das wirklich und ist, ist für die, für die Kids, gerade bei den Kindern, wirklich auch da. das ist also ein ganz, ganz großes Kino für mich und das, ja, das mag ich und das unterstütze ich und dafür bin ich auch sehr froh, dich heute hier bei uns zu haben. Vielen Dank. Ja, wir haben, ähm, oder ich habe gesehen, du hast ja auch mit dem Carsten Stahl zusammengearbeitet. Dann ist dem meisten ja im Begriff, so aus der Anti-Mobbing-Geschichte, weil er auch da sehr, sehr viel tut. Und, und du bist da ja ein Ansprechpartner und hast jetzt, glaube ich, auch für 2021 schon wieder etwas in Planung. Magst du darüber Richtig. was erzählen?
1: Also ich, ich bin zum Carsten, also an den Carsten reingekommen. Ich, hab, ähm, ich lese sehr viele Bücher über Anti-Mobbing und dann bin ich auf sein Buch gestoßen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich schreibe den jetzt mal an und lade ihn mal ein. Und dann, so ist dann, ja, dazu gekommen, dass er zu mir in die Schule kam. Und es ist eine relativ gute Freundschaft entstanden mit ihm. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den wieder ähm, eingeladen, jetzt dieses Jahr, sobald der Lockdown rum ist, kommt er vorbei. Er okay. spricht nicht nur das Thema Anti-Mobbing an, sondern auch wirklich dieses, ähm, ja, die ganzen Probleme, die heutzutage äh, da sind. Cybermobbing, Misshandlungen, Vergewaltigungen an Politik. Er ist ja in diesem breiten Spektrum dabei und mhm. arbeitet er hart daran, dass es besser wird. Und ja, Sobald der Lockdown rum ist, wird er wieder kommen und ein Riesenseminar bei uns machen. Ich
0: habe ein paar Fotos gesehen von einem letzten, da war ja, war ja die Hölle los. Ne? Du warst war ja, ja. glaube ich,
1: bis zum letzten Platz aus, es, ausgebucht. Ne? Es, es gab noch ungefähr knapp 50 bis 70 Leute nach draußen, die noch rein wollten, aber ich, okay. ich kann keinen mehr reinholen. Also das okay. ging gar nicht mehr. Okay. Das ist heute also, unvorstellbar, wenn wir jetzt ganzen Corona und so weiter jetzt mal ähm, haben, die ganzen Corona-Maßnahmen und Lockdown und hier. Es ja. ist unvorstellbar, das nochmal zu machen. Also,
0: <lacht> ja, 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 gut. Das, das ist, Im Moment ist das witzigerweise, obwohl es nicht so lang ist, äh, das 2020er-Jahr hat uns doch so in eine neue Realität und Normalität geführt. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir eine Normalität wieder schaffen können, wenn sie auch ein bisschen anders ist. Da geht es uns ja allen ähnlich. Ähm, und, und wenn der Carsten dann kommt, der macht dann ein, 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 der hält dann eine Rede oder wie stelle ich mir das vor? Was, was stelle ich mir vor, wenn, wenn er jetzt wieder bei dir ist? Was, was würde der machen? Was bietet also, er an?
1: Er hat das letzte Mal über sein Buch, über sein Leben einfach ähm, gesprochen, wie er das Mobbing einfach erfahren hat und gespürt hat. Und wie er den, ähm, also wie er aus diesem Mobbing rausgekommen ist. Was mhm. er für, was er für, ähm, also er hat Tipps gegeben, wie man da rauskommt, und hat den Kindern auch ein bisschen zugehört. Das hat den auch. Ähm, ja, Ratschläge geben, wie man es verhindern okay. kann. Und ähm, wenn man es alleine nicht schafft, dass man jemanden ansprechen soll. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so okay, weiter. Ja. Ja, okay. Das war ein okay. Thema letztes Mal. Was ich glaube, ist sehr spannend,
0: wenn da vorne so jemand ist, den, den, den die Eltern oder auch die Kinder aus dem Fernsehen kennen. Der hat natürlich nochmal einen unheimlich starken Zugang. Glaube ich, dabei. rein. Ne? Ich, okay, also ich, ich kannte
1: ich ihn, ich kannt ihn davor überhaupt nicht. Ich habe noch nie seine Serie angeguckt oder seine Sendung angeguckt und habe ihn mitverfolgt. Okay. Ich kannte ihn gar nicht. Nur durch dieses Buch habe ich ihn dann eingeladen. Und es war wirklich, ähm, krass zu sehen, wie die Kinder und die Jugendlichen den eingehimmelt haben. Also jeder kennt den. Ja. Und es war Wahnsinn. Also sobald du den Namen sagst, jetzt auch beim, äh, jetzt beim jetzigen Seminar zum Beispiel, ich habe es gepostet, weil mein Facebook kocht gerade. Also es glüht. Ja, super. Die, die, die Leute okay. kennen ihn alle, schätzen den, mögen den. Alle okay. wollen dabei sein. Also er hat schon was erschaffen.
0: Also okay. okay. Ja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich sehe mir hin und wieder mal einen Post an, den er macht. Und was was mir taugt, ist, er nimmt halt äh, kein Blatt vom Mund und, und spricht die Probleme offen an. Und ich glaube, wir brauchen einfach Menschen, die sich trauen, äh, ja, ehrlich zu sein, autark zu sein und, und und auch den die Sachen anzusprechen, auch mit der Gefahr, hin, dass, dass man nicht immer gemocht wird. Weil wir haben heute so eine Allgefälligkeit und du weißt, dass, dass ich das auch auch in unseren Kreisen manchmal kritisiere, dass dieses diese zwei Gesichter nach vorne hin äh, etwas ist, was ich nicht, gar nicht mag. Sondern ich finde, es ist immer gut, wenn du ein Typ bist, wenn du eine Meinung hast, wenn die Meinung vertrittst. Du musst nicht jedem gefallen, aber dann ist es für die Menschen, die sich für dich interessieren, glaube ich, glaube ich wichtig, das zu sehen und, und auch äh, dann kann ich mir ein Bild machen über den, den echten Menschen. Ne? Das ist, ich, Man braucht
1: in dieser Zeit jemanden, der die Wahrheit spricht und genau. sich davor nicht schämt und auch traut, die Wahrheit zu sprechen. Genau. Gibt das ganze Licht im Dunkeln. Ja, das heißt,
0: bei den Kindern extrem gut aufgestellt. Bei den Erwachsenen, du bist, bist ein wing ich mit Herz und Seele, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Das okay, heißt, dein Erwachsenenprogramm ist dann wing Chun. No, also ich, da
1: ich äh, habe das so ein bisschen ja, modernisiert, sag ich mal so. Es ist zwar okay. traditionelles wing dabei, okay. aber es ist sehr auf Rollenspiele äh, fixiert. Also jetzt nicht so wie damals bei der EWTU mit diesem Blitz-Defense, sondern... Ja. Um, ähm, Alltagssituationen einfach. Wie muss ich mich hinstellen? Wie, wie muss ich mich taktisch hinstellen? In eine günstige Position, damit ich mit so wenig wie möglich Schaden davon komme. Dann machen wir ganz viele Rhetorikaufgaben, Sprachaufgaben, Körpersprache ist ganz, ganz wichtig. Ja. Der Kampf, also dieses Schlagen und Treten kommt bei mir ganz am Schluss. Das Selbstbewusstsein muss erstmal aufgepäppelt werden, auch bei den Erwachsenen. Ein selbstbewusstes, also selbstbewusstes Erscheinungsbild das ist das A und O. Und das ist so mein Haupt, Hauptaugenmerkmal im Training. Okay. So jetzt spannend dann, ja. Ja, es ist ja wichtig,
0: dass sich das alles weiterentwickelt. Ich glaube, das war vor 20 Jahren oder was vor 20 Jahren Gang und gäbe war, das hält heute nicht mehr standen. Und, äh, Richtig. Da, da muss man sich einfach weiterentwickeln. Und ich glaube auch, da bin ich vorher bei dir, gerade so Rhetoriktraining und Deeskalationstraining, ähm, die Selbstverteidigung fängt ja viel, viel früher an, ne? Also Richtig. mein, mein Credo ist auch immer, dass ich sage, okay, Selbstverteilung ist wie ein Airbag. Wenn er da ist, ist gut. Aber wenn du ihn siehst, hast du einen Unfall gehabt. Das heißt, wenn wenn ich schlagen oder treten muss, bin ich ja eigentlich schon in einer relativ brenzlichen Situation. Richtig. Ja, das ist, äh, da sind wir, glaube ich, beide gleich einer Meinung. Ähm, das Thema winkt wir haben wir haben vorhin schon angesprochen. Es gibt es gibt und gab immer wieder viele Verbände mit 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 Vor- und mit Nachteilen. Darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen, weil da muss sich jeder selbst ein Bild machen und das kann man auch mit ja. jedem noch mal unter vier Augen besprechen. Aber ich glaube, da draußen sind ja nicht nur wir, sondern viele, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ist ja bei mir genauso gewesen. Aber dann haben wir immer dieses Thema mit Menschen, die mal woanders trainiert haben und, und äh, ja, die dann wechseln wollen. Wie, wie gehst du damit um? Bist du dafür offen? Bist du offen bin, für andere Wing Chun-Leute? Ich bin komplett offen. Also für mich spielt der Mensch
1: eine Rolle. Also jeder brüstet sich mit Großmeister und Meister und hin und her. Die Techniken kann man überall erlernen. Mhm. Mir wichtig ist, wie ist das zwischenmenschliche? Mhm. Fühle ich mich okay. wohl in einer Schule? Fühle ich mich wohl beim Lehrer? Kann er mir, kann er mir diese Führungsrolle geben? Ist er für mich ein Mentor? Das spielt für mich eine Rolle. Also wenn er Menschlich nicht okay ist, aber der der, der, der beste Kampfpünzler ist, dann ist es schon für mich verloren. Also dann gehört ich meine Zeit da nicht. Es muss alles beide passen. Ein Großmeister ist jemand mit den Techniken, mit den Fäusten und auch im Herzen muss er ein Großmeister sein.
0: Okay, das ist schön gesagt. Das kann man das ich kann, muss, <lacht> kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich habe mal in, in einem Post vorher was über die vier Säulen gemacht, was ich bei meinen Trainern wichtig finde. Und das kommt genau dahin, dass man nicht nur Technik braucht und Fighter sein muss, sondern man muss auch natürlich noch ein paar andere wichtige Elemente mit mit in die Geschichte reinbringen. Ja, 2021, äh, 2020 hat uns alle natürlich schwer mit dieser Lockdown-Geschichte erwischt und äh, ja, wer, ich, ich schaue mich so um im Kollegenkreis. dass ist ja wahnsinnig viel Anstrengungen angestellt worden von Online-Training über, über Videotheken, die geöffnet worden sind, äh, Einzeltraining, solange das noch äh, gesetzlich erlaubt war. Und jetzt sind wir natürlich alle alle in die Richtung an Hoffen und an Bangen, wann es wieder losgeht und wann wir da mal ein grünes Licht kriegen. Ähm, bist du jetzt momentan online-technisch irgendwie unterwegs? Was machst du für deine Mitglieder? Wie, wie schaut die Community aus? Dass wir da ein bisschen drüber sprechen, wie ist dein also ich, Gefühl?
1: Ich habe jetzt ähm, während der Zeit natürlich sehr genutzt, um ein ähm, paar Dinge zu erledigen, die auch beim Schreibtisch schlagen. Die habe ich erledigt. Äh, ich habe ein Buch geschrieben für die, für die Kindergruppen, ähm, so ein Tagebuch für, fürs Training. Dann habe ich äh, DVDs okay. hab ich rausgebracht wieder. Habe an, 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 an einer Webseite gearbeitet als Service für die Mitglieder. Und ich habe ganz viel Einzeltraining gegeben. Also das Zoom-Training, schön und gut. Es ist schön, dass man sowas hat, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man vor Ort ist. Das und ich ist klar, musste ja. halt ganz viel mit dem Ordnungsamt kämpfen und diskutieren, bis ich eine Genehmigung bekommen habe, dass ich Einzeltraining geben durfte Okay. und bin dann wirklich die Schiene gefahren. Ich habe dann jedem wirklich ähm, zweimal die Woche Einzeltraining gegeben und diese Schiene fahre ich weiterhin fort.
0: Na super, okay. Das heißt, du du machst die die Situation mit viel Einsatz und, und Herzblut wett. Richtig. Ja, löblich, das ist super. Äh, du hast gerade angesprochen Buch, das ist natürlich interessant, da flackt es auf. Erzähl mir ein bisschen was über dein Buch, was hast du rausgebracht und, und äh, was ist der also Inhalt? Eig
1: Wie Eigentlich äh, nichts viel Neues, ich habe für die Kinder habe ich Tagebücher. Das heißt, wenn sie sich bei mir anmelden, die Kinder, bekommen den Tagebuch vom weißen Gurt bis zum Schwarzgurt, was sie alles so erledigen müssen an Techniken. okay Das war halt so eine Zettelwirtschaft und das habe ich jetzt als Taschenbuch rausgebracht. Weiß okay. Nicht viel. Das äh, zweite Buch, daran, woran ich daran arbeite, ist Sicherheit für Kinder mit Anti-Mobbing und mit Umgang mit Fremden. Daran arbeite ich jetzt gerade ein bisschen mit To-Do-Aufgaben für Selbstbewusstsein. Kann ich ein kleines Beispiel geben, zum Beispiel, die Kinder müssten morgens aufstehen, Zähne putzen, in den Spiegel gucken und sich sagen, ich bin cool, ich bin nett, ich bin toll und ich bin klug und ich mag mich so, wie ich bin. Mhm. Das müssen die 40 Tage lang machen bis es im Unterbewusstsein sozusagen geprägt ist. Bei uns gibt es so ein Sprichwort, wenn man 40 Tage lang eine Gewohnheit fortsetzt, wird es zur Gewohnheit mhm. okay. automatisiert. Und das ist sozusagen okay. die Hausaufgaben fürs Selbstbewusstsein stärken. Und darüber hab ich jetzt, äh, bin ich jetzt kurz davor, das Buch zu veröffentlichen, wird auch auf Amazon zu kaufen sein.
0: Na sehr cool. Dann auf jeden Fall, wenn das Buch rauskommt, werden wir auf jeden Fall nochmal äh, an ja, Podcast wenn du magst, genau über das Buch machen und, und das müssen wir besprechen. Weil ich glaube ja immer, und das war ja die Idee von, von, von mir mit dem Podcast, dass man einfach einen, einen breiten Publikum das öffnen. Und zum anderen, wir haben das ja in der Vergangenheit schon öfters mal gemacht. Ich, ich finde es immer gut, wenn, wenn man ein bisschen das eigene Ego zurückstellt und, und schulübergreifend und, und natürlich auch stilübergreifend sich vergleicht, miteinander kommuniziert. Und, und das, was die Kampfkunst eigentlich macht, nämlich äh, als Mensch, ein guter Faktor in der Gesellschaft zu sein, zu verstärken und das ist äh, ja darauf freue ich mich drauf, dass wir noch ein paar Projekte dieses Jahr sicher starten werden. Super. Ich ähm, mich auch. Ja. Von von deiner Seite 2021 gibt es gibt es Pläne, gibt es gibt es News? Hast du hast du schon was äh, im Petto? Du hast vorhin gesagt äh, zweite zweite Schule, die ist ja glaube ich noch noch im Entstehen, ne? Genau. Wie, wie wie wo bist du da?
1: Also, es ist so, ich hätte jetzt im 1. Januar die Schule eröffnen sollen oder dürfen, jetzt kam der ja. Lockdown dazwischen. Ja. Jetzt wird es verschoben. Die Schule ist, die zweite Schule ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von der jetzigen Schule. Das ist hinter Metzingen, diesem out der city Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt nach dem Lockdown anfangen und Hauptaugenmerk ist ähm, Kinderunterricht. Okay. Also wie ausschaut und da haben sich schon wieder Schulen wieder gemeldet. Oh, super ob wir da wieder äh, das Anti-Mobbing angehen können. Okay. Ich freue mich drauf. Also sobald der Lockdown rum ist, haben wir, werden wir Vollgas geben, wir brennen drauf, dass wir den Start bekommen und einfach das machen können, was wir am besten können. Kampfkunst einfach. Das Leben anderer besser zu machen.
0: Okay, das heißt, ja, wichtig ist dann an dein eigenes Ding, was du machst, das gut durchziehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wir Wing Jungler, wir kennen ja dieses... dieses äh, ja, wie ich sagen, Streikgespräch, aber die Community im Wing Chun ist ja eine sehr zerrüttete eigentlich mit ganz vielen Stilen und, 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 Familien. Und es ist ja immer, immer noch schwierig, glaube ich, da Verbindungen anzusetzen. Du hast gesagt, dass du ja teilweise andere Wing Chun Schulen von anderen Stilen berätst und, und da auch also Ansprechpartner ein bisschen Bindeglied darstellst.
1: Richtig. Ich möchte halt einfach, dass die, ähm, dass Wing Chun wieder im, im rechten, im richtigen Licht einfach gerückt wird, dass wieder die tolle Kampfkunst einfach, auch mit den Werten, auch wie der Großmeister, der verstorbene Yip ähm, das auch gepredigt hat, fürs Gute einfach verwenden. Und einfach wieder das Ansehen wieder erlangt, wie es da, damals auch war. Das ist so mein, meine Mission für mich selber. Das ist eine tolle okay. Kampfkunst einfach. Ähm, ich lebe dafür. Ich stehe dahinter zu 100 Prozent. Und ähm, klar, ich predige meinen Schülern jedes Mal, nütze es nicht aus Trotz. Zeig mich, wie toll du bist, wenn man wirklich nur im Ernstfall. Abschließend, mein Motto ist immer, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg.
0: Okay, okay. Das ist mein das Motto ist, in meiner Schule. Das ist ein gutes Motto, ja.
1: Und ja, dafür stehe ja. ich einfach. Halt
0: ja, sehr cool. Ja, ich bin, bin ja jetzt schon seit 17 Jahren in, 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 im näheren Ausland, sprich in Österreich. Wie, wie schaut denn die Szene aus in Deutschland? Hast du da ein bisschen, kannst du uns da ein bisschen einen Überblick geben, auch als Außenstehenden? Ähm, Ganz
1: ehrlich, ich... Ähm, ich sehe gar nichts, ich höre auch gar nichts.
0: Okay.
1: Die Leute, die mich anrufen, also ich wollte jetzt im November ein Seminar machen für die ganzen Wing Chun Schulen.
0: Okay.
1: Dann kam der Lockdown inzwischen. Also jetzt nach dem Lockdown werde ich mich mit den Leuten treffen und auch mal darüber mal sprechen und mal zuhören, was eigentlich so abgeht. Vielleicht können wir das ja im zweiten Podcast <lacht> mal besprechen.
0: Ja, sehr cool. Sehr die cool. Die Wäre sicher interessant, weil ich glaube, die Szene ist ja trotzdem, ähm, ja, die ist ja auch aufgebrochen. Ich sag mal, zu der, zu der damaligen Zeit, wo, wo ich da in, 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 in der EWTO aktiv war, da war es ja im Endeffekt, da gab es die dann gab es lange nichts und wir haben ja jetzt mittlerweile ja. viele gute Leute auch aus anderen äh, Stilrichtungen oder Familie, Familienrichtungen, ja. die, die in Europa und in Deutschland speziell aktiv sind. Wäre vielleicht mal interessant. Ich, ich habe ja auch gesagt, ich werde in diesem Podcast ähm, auch verschiedene Leute holen aus verschiedenen Wingshows-Stilen. Ich habe äh, ja den Sifo Göxel hab ich habe ich noch am Freitag. Da werden wir dann auch ein bisschen sprechen von seiner Seite. Er macht diesen Hongkong-Style, wo, wo er seine Gewichtung halt. Und ich glaube, irgendwann vielleicht ist mal interessant, dass man vielleicht mal so eine Expertenrunde macht, Wing Chun. Und dann würde sehr ich gerne. dich natürlich sehr gerne mit dazuholen. Sehr gerne. Ja, mein Lieber, das war jetzt sehr, sehr interessant. Wir haben, glaube ich, ein paar Einblicke gehabt. Wenn ich jetzt in deiner Nähe wohne und Bock darauf habe, wo kriege ich Infos? Website hast vorhin angesprochen. Wo finden die Menschen dich?
1: Also einfach Wing Chun Reutling eingeben. Ja? Ich bin, bei mich, ich bin auf Facebook sehr stark vertreten, auf Instagram vertreten bin ich, ähm, man braucht nur nach mir zu googeln und man hat mich schon. Also.
0: Na, perfekt. Na, perfekt. Genau. Dann, dann sage ich, äh, Sifo Mohamed Inchi, vielen, vielen Dank für den, für den, für den aufgeschlossenen und, und, äh, schön, und schönes Gespräch, was wir jetzt beide hier hatten. Ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die Interesse haben. Einfach, äh, ich werde Input und nochmal deine E-Mail, deine Internetadresse veröffentlichen, wo man dich finden kann. Ansonsten können die Leute sich auch gerne an mich wenden. Und äh, ja, ich hoffe, wir werden 2021 mal so ein, so ein gemeinschaftliches Seminar anbieten in Deutschland und in Österreich. Und dann, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Hörer, der heute auf uns aufmerksam geworden ist, live vor uns. Bis dahin wünsche ich allen da draußen eine ganz, ganz coole Zeit und äh, stark bleiben. Es wird auch wieder anders werden. Mohammed, vielen Dank an dich. Etwas zum Abschluss an unsere Hörer?
1: Bleibt gesund, haltet durch, wir schaffen alles.
0: Ja, sehr cool, den können wir nichts entgegensetzen. Ja dann, bis dann, alles, alles Gute.